1: È un piacere darti il benvenuto in questo nuovo episodio di Due Palle. Noi siamo Samuele, qua con me c'è Nicolas, che tra poco avrò il piacere di presentarti e insieme parliamo di calcio e di fantacalcio. È un particolare piacere però presentarti questa puntata perché non parleremo soltanto di calcio e di fantacalcio. Di fanta sì, ma di fanta Sanremo. Quindi preparati, prendi carta penna perché ci saranno delle pillole molto interessanti su un mondo che non ci appartiene ma che con il nostro ardore la nostra passione stiamo provando ad abbracciare quando c'è qualcosa di fanta di fantastico noi ci siamo detto questo ragazzi bando alle ciance cominciamo a parlare di calcio e fantacalcio io vi lascio ovviamente a questa nuova puntata senza però ovviamente dimenticare di ricordarvi Di entrare nel nostro canale Telegram, Chiocciolina Due Palle e nel nostro gruppo. Se volete centinaia di messaggi sul Fantacalcio, Chiocciolina Tante Palle. Quindi ci vediamo anche su Telegram. Ovviamente link in descrizione. Carissimo Nicolas. Questa settimana c'è il turno infrasettimanale, ma non è comunque l'evento della settimana. So benissimo, Nicola, eh, allora io so benissimo che te in questo momento hai la testa da un'altra parte, per esempio. Ne... Eh vabbè,
2: è sempre così, però mi sto facendo vedere, sto andando da uno psicologo, lo psicologo degli animali, per il discorso del pavone. Non posso pensarci ogni giorno.
1: No, Nicola, mi hai frainteso. Ah, questo, tuo, questo tuo impegno infrasettimanale è ben più, come dire, ben più particolare. È un evento quasi musicale, Nicolas.
2: Ah, sì, sì. Eh, infatti stiamo registrando prestissimo stamattina, eh, prima ancora che ci, ci dobbiamo svegliare. No, cioè, no ci, non ci siamo ancora svegliati di te, capito? Noi siamo nei nostri sogni e stiamo registrando così presto che ci dobbiamo ancora svegliare. Io devo fare il Fanta Sanremo, mio caro Samuele. Sì. Il Fanta Sanremo, in pratica Ho un accenno di regolamento Così al volo Avremo a disposizione 100 baudi Di Pippo Baudo Davvero si chiamano così Si chiamano davvero 100 baudi Il sito si chiama fantasanremo.com Io sono impazzito Dobbiamo fare l'asta, l'asta vera e propria Eh, non c'è nessuno di quelli con cui farò l'asta che potrà sentire questo podcast in tempo per cui vi posso dire che prenderò con la pesce il mio direttore sportivo ovvero sia la mia ragazza mi ha detto ok però io voglio madame quindi questi sono i due dei miei cinque talenti considerate che se vengono presentati da Ibrahimovic hanno 10 punti in più se ehm, ah c'è una cosa più 35 punti se nelle zone pubbliche fanno vedere un tatuaggio insomma la farfallina di Belen se accade nuovamente i 35 punti non è possibile è un,
1: un fanta che io non vedo l'ora che inizi Nick dacci un paio di soffiate però va bene con la pesce che tra l'altro io non avevo mai sentito nominare tutta la mia vita ma quali sono i, i top player di questo Sanremo? I top player di questo
2: Sanremo, a quanto pare, a quanto dicono le quote, potrebbero essere Felix e la Michelin, ma soprattutto questo Colapè, questi Colapè, non so se esso sono uno, se sono due, se sono 17, se hanno una pescheria, non so niente, perché ho sentito da Manfredi su Clubhouse l'altro giorno che fa- stavamo facendo la stanza su i cons- gli ultimi consigli di formazione, ecco una, la nostra marchetta Clubhouse, e ha detto ragazzi giocatevi con la pesce perché con la pesce potrebbe vincere.
1: A proposito di Marchetta Clubhouse, martedì si farà un po' di Fanta Sanremo, no? Nel, Beh, ehm... sì, 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 va fatto un po' di Fanta Sanremo, soprattutto. è una giornata particolare, cioè sì, è il Fanta
2: Particolarissimo, vorrei scusarmi con tutti gli ascoltatori del podcast, non so perché mi ha preso un abbaglio, vi giuro, è stato proprio un, un aldo abbaglio, ehm, ho detto che tutte le partite... Del, di questa settimana Si sarebbero giocate di pomeriggio Per il festival di Sanremo Ma io ero sicuro di questa cosa Di averla letta Di aver visto gli orari Invece no ci, gioc- ci giocano tranquillamente Anche la sera Quindi io finirò di vedere le partite Tipo alle 5 di mattina Ah già
1: perché devi vedere anche Sanremo lì. <ride> no, devo vedere questa... anche le partite Sanremo viene hai prima ragione. di tutto Hai ragione Sarà una settimana particolare sì. uh, Soprattutto per Ibrahimovic Che si è fatto male
2: apposta Ibrahimovic per andare a Sanremo
1: Ieri l'ho proprio visto, Davvero? Sì, sì, ieri è riuscito. Una, una sì, so. Ma ha fatto una smorfia finta, hai visto? <ride> no, ha pensato ad
2: Amadeus, ha detto ah. ragazzi, c'è un impegno, mi, mi faccio venire qualcosa all'adduttore.
1: <ride> no, comunque, Miailovic e Brinovic saranno protagonisti no? di questo Sanremo. Ora siete l'esperto in materia, però appunto dovrebbero essere invitati, Entrami... ma anche Miailovic. Anche che No, io, ah, mi sembra anche Miailovic ha anche dichiarato con un bel toto di spavalderia che canta meglio di Ibrahimovic. Dai, ma Miailovic
2: potrebbe dichiarare di essere meglio in qualsiasi cosa di, di chiunque. Ha detto di <ride> battere meglio le punizioni rispetto a Pirlo, di cantare meglio rispetto a Ibrahimovic. Miailovic è un po' così. Come avete sentito all'interno del nostro audio introduttivo? Vi aspettiamo nel nostro canale Telegram, nel nostro gruppo Telegram Ma soprattutto, cari amici, vi aggiorno sulla percentuale di apertura del canale Twitch 23%
1: Di questo passo, ragazzi, la stagione 2022-2023 la vincerete grazie ai nostri consigli
2: Che forse non daremo in questa puntata perché è un intro di 6 minuti il 90% delle persone sono già andate via ma chi è rimasto Chi è rimasto? riceverà in omaggio a casa una tazza eh, sulla tazza ci saranno tre foto una mia, una di Samuele, una di Inzola
1: forse quattro foto perché la quarta è la vostra no, eh, questo sì cioè questo sarebbe potuto essere possibile ma è palese oramai che se riceveranno una tazza sarà con la foto di Colapesce, dopo che l'avremo <ride> trovata su Wikipedia, e di Mialovic e Ibrahimovic che canteranno a Sanremo. No, comunque sì, Mialovic davvero ci sarà, sarò, sarò ben curioso di questo. Però Sanremo va oltre queste, come dire, queste architetture per far sì che gli appassionati di calcio seguano Sanremo. <ride> no? Sanremo. Sì, Sanremo è fatto Sanremo proprio apposta. Allora, va bene Sanremo, va bene Fanta Sanremo, noi continueremo ad aggiornarvi nel corso di questa puntata con delle fondamentali pillole per il vostro Fanta Sanremo, quindi eh, Certamente. Magari, quando, magari alla fine metteremo anche la prima formazione di Nick insieme, cioè da mettere Può le essere. formazioni oppure... No, hai questi cinque talenti e li porti avanti sempre, Vabbè. con te. Comunque. Oretta Berti, la fa... che faccio? La prendo. Oretta allora, Berti la devi prendere anche perché <ride> ho visto la quota non a 100 come vincente, quindi... Ah il yes. Senso. Non è più il massimo allora. Così no, 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 non è possibile. Anzi, stavo pensando due urini di buttarci su Rietta Berti. Detto questo, c'è o non c'è Lazio-Torino domani sera, martedì alle 18:30? Questa è la domanda. Allora, ci Dovrebbe essere, cioè, allora... ci potrebbe essere.
2: Io mi ti immagino mentre eh, ti, ti fai questa domanda come Amleto con il teschio davanti, con, davanti nel, nel, nell'opera di Shakespeare. Mio caro Samuele, non ci dovrebbe essere questa Lazio-Torino perché due giorni fa praticamente c'era, eh, ci sarebbe dovuto essere la partita tra Torino-Sassuolo, il numero di positivi è ancora lo stesso in questo momento, ma se dovessero calare probabilmente si potrebbe giocare. Non, po- non si può fare un'analisi su questa partita in, in merito al Torino se voi ci possiamo concentrare su-, su qualcosa che possa riguardare la Lazio ma sul Torino non si può do- dire nulla se no vuoi... è una bella se... squadra oppure ha, ha le magliette tipo gra- color granata
1: se voi mi posso concentrare sulle parole di Simone Inzaghi che ha detto Dimmi. il Torino sarà più riposato di noi Quindi, però noi vogliamo <ride> giocare lo stesso Allora, ah, no, vabbè, no giuro Inzaghi ha detto il Torino sarà lo più amo. riposato di noi Lo amo Lo amo lo, lo davvero lo amo Il Torino sarà più riposato di noi Ma noi vogliamo giocare lo stesso per vincere Cioè non puoi per favore dire una roba del genere Con Nicola che non, ha, non vede i suoi ragazzi da non so quanto tempo Che la metà sta male eh, Nel senso non però no, li voglio non, bene io per questo non eh, capisco in Zaghi se uh, abbia tipo una
2: tattica per la protezione dei propri giocatori soprattutto quando le cose vanno male per cercare <ride> di evitare delle domande difficili oppure su... vuole
1: confondere Nicola il Torino con il no sense può essere sì, un...
2: sì, sì, una roba può essere random. che abbia fatto dei corsi di no sense <ride> però devo dire che uh, so che da, magari anche da parte di alcuni razziali, soprattutto di tutti i romanisti e Simone Inzaghi si è diventato un po' antipatico alle interviste. ma se la guardi da tifoso neutrale da appassionato cioè Simone Inzaghi è alla pari di eh, quello che faceva GVD signor GVD signor su Zelig se Bellissimi. l'ascolti
1: al contrario la, l'intervista di Inzaghi ha senso o l'ascolti al contrario mi sa che Fa così lui, però vabbè, o ci arriva troppo presto e, e quindi... Comunque credo di prendere bugo perché
2: invasione di Morgan durante l'esibizione è più 100. C'è questa, <ride> cioè questa cosa. Quindi ah, che...
1: Oh, Potrebbero eh, fare una
2: roba per... Sarebbe un sogno. Magari hanno fatto pace e fa... lo fanno apposta.
1: Detto questo, uh... vai Pavone... Raccontaci sì, le tue nefaste avventure di questa settimana Nefaste sì, nefaste no, nefaste
2: mi, diciamo Benvenuti ragazzi alla rubrica del Pavone Questa settimana è andata molto bene Non per la quantità di nomi che sono stati azzeccati dal nostro Pavone che è qui con me e che sto accarezzando Guardate che bella coda lunga che ha Ma perché quelli che sono stati presi polposi. Partiamo da un ragazzetto cieco, mi dispiace per lui, di 190 cm, ovvero Antonin Barak. In arabo Barak significa benedici e lui ci ha baraccato, ci ha benedetto con il suo più tre in Verona Juve 1 Perché paolo. questo ragazzo
1: danese deve parlare arabo? Michio. No, è cieco, è cieco. Ah, è cieco. È, è cieco. Ah, è, però è, è un... arabo. È un, allora, un ragazzo dico, arabo dico... che no, non vede.
2: Chiariamo le cose per piacere. Il paolo <ride> non si può interrompere. <ride> Il pavone non si può interrompere. Vabbè, L'altro, scusate. il secondo eh, grande consiglio, e qua tu mi dirai qualcosa, sì, ma non vale, eccetera, eccetera, è Emanuele Giasi. E, non ehm... vale,
1: palese. No, adesso spiega. Allora, abbi il spiego. coraggio di spiegare. Spiego,
2: spiego, spiego. Ehm, sapete bene, cari ascoltatori di questo meraviglioso podcast, il pavone... Eh, Pavoneggia anche il podcast. <ride> eh. <ride> Sapete bene che ci sono i consigliati e gli osservati speciali. I consigliati sono quelli su cui noi assumiamo responsabilità, onori e oneri. Gli osservati speciali, quelli che, come diceva bene, tu non li consigli, se fanno schifo, vabbè. Se se invece vanno bene, eh, non ci si può vantare più di tanto. Io
1: me, me ne vanto un po'. Okay. I potenzialmente devastanti chi sono? No, i potenzialmente devastanti io cioè, non, non, non li conosco, non sono nella allora, mia famiglia so, di sono miei, sono i vari lasagna quando gioca in Ludinese Dello Feo al fianco <ride> di Llorente vai, ecco, vai. Tu hai
2: queste eh, brutte fisse, Mr. Grey. Allora, <ride> per quanto riguarda Emmanuel Jasi, la sua doppietta Io, riguardando l'esultare, ho detto Ma questo è proprio un giocatore predefinito di FIFA Non ha un'esultanza particolare, fa soltanto l'esultanza con con il pugno. Un urlo classico, niente di che. Anche per lui, così come per Damsgaard, bisogna sapersi vendere. Poi l'ho sentito parlare e ho detto, ragazzi, ma questo parla meglio di mobile in italiano. Sono andato a vedere, mi sono documentato, e lui è nato a Palermo, quindi lui è italiano a tutti gli effetti, poi ha vissuto dai 4 agli 11 anni in Ghana e poi è tornato in Italia, zona Torino e quindi lui è più italiano di noi solo che ovviamente ehm, mi, ha, mi ha colpito ecco l'intervista più che altro perché veramente sembrava un letterato rispetto a tanti tipo Verratti, moccico che noi conosciamo poi abbiamo detto parlando del Cagliari di Semplici ecco un problema per Semplici potrebbe essere Lico Giannis, beh, espulso Lico Giannis quindi bene Samu in intergenua, guarda ti dico una cosa rimetterei addirittura Andanovic Andanovic, porta inviolata. Questo però diciamo che era semplice perché, e ci arriveremo, il Genoa con l'Inter, riconoscendo la forza della squadra, ha fatto addirittura turnover. Ci arriviamo. E poi arriviamo ai nostri errori. E proviamo ad espiare le nostre colpe e i nostri peccati. Errore nel mettere Dragoschi e non Musso. Nella partita tra Udinese e Fiorentina abbiamo consigliato ho oh, consigliato, Samuele, sì, l'ho consigliato io. Dronkowski è non musso e sarebbe andato meglio. Al contrario, è comunque finito 1-0, quindi non, non pesa troppo, però quando uno si prende le colpe, si prende le colpe. Avevo una certezza questa giornata, avevo una certezza, Samuele. Il 7 più 3 su rigore di Ciro Immobile, e invece no, è un 4 e mezzo meno 3 di Ciro Immobile. L'avevo, onestamente, l'avevo consigliato quasi come certezza, Ciro. ci è arrivato sul dischetto, ma non ce l'ha fatta. E poi fa- faccio un, una rubrica del parone austera, antica. Quando abbiamo fatto l'episodio su le dritte dell'asta di riparazione, abbiamo detto se avete dei centrocampisti top che non vi stanno rendendo in questo momento o che volete cedere, Kulusevski, Cialanoglu, questa famiglia qui... Dovete andare a prendervi Jordan Veretù. Non so se ti ricordi, Annuisci? Sì, certamente. Ti ricordi? Perché Veretù con Villar è diverso di, di, da Veretù con Pellegrini. Ieri, a Pellegrini l'ho detto alla spagnola, Pellegrini. <ride> Ieri, Villar, ancora una, eh, ancora una volta, si stacca dal centrocampo e arriva al gol. Sono 10 per Giordano da Veretù. 10.
1: Devastante, Veretù, eh. Fine, sì. Veritù tu, veramente devastante. Allora, dopo questa rubrica di passaggio, prego problemi, comunque possiamo... per questi cosi. Cominci... Sì, sì, grazie a tutti. Grazie. Grazie Nick. Allora, cominciamo. Il discorso
2: è ho battute di carattere sessista meno 20 punti.
1: Chi Capito? potrebbe prenderlo secondo te? Eh, ci devo fare un piccolo studio. Eh, non lo so, i colapesce non li conosco caratterialmente. <ride>
2: Oretta Berti è impossibile <ride> Però magari Oretta Berti lo può fare come fanno le nonne Magari involontariamente Alla buona Oretta eh, Berti in s- maniera secondo me è una dici? miniera di bonus
1: eh, Ma te la devi prendere Berti. Costa di più, costa no. di meno Costa di meno, no? Eh, si parte tanto? tutto da uno Si parte ah. tutto da uno Ah, non c'è una quotata di più e quindi devi... Eh no, lo
2: facciamo in 5. Adesso. Ah, bene, 5 per 5.
1: Elastra. 25. Ok, ok, ok. E l'asta. Vabbè, no, io farò quello classico contro il computer e perderò, mi ah, okay. contro tutti. Lazio-Torino, molto ovviamente non si giocherà, però yes. un commentino sulla partita della Lazio eh, va fatto. Sì, Insomma, si può fare. Questione immobile che non segna da 4 partite. Ma anche Lazio in generale Non ci si può basare soltanto su immobili, Anche se ovviamente in attacco la Lazio È eh, immobile dipendente Contro il Bologna Che abbiamo detto più volte non essere Forte come il Bayern Monaco Non di molto però è vero, sì, più, Perché Barro più... è equivalente a Sanè se vogliamo Bravo un po' più debole del Bayern Monaco Ci sono stati più residui Fisici un po' di stanchezza O più residui mentali Dopo la batosta
2: Sicuramente mentali di più che fisici però c'è anche da dire che quando non gira, non gira, eh? Perché contro il Bayern ti capita che addirittura Cerbi, che è quello su cui tu punti eh, tutto il tuo sistema difensivo, ti fa quell'autogol che non piglia la palla. Giochi contro il Bologna subito dopo, hai il rigore dopo i 10 minuti e lo sbagli. Comunque, nel primo tempo, do, oltre il rigore il, la Lazio che poi ha subito il gol su quel mezzo tiro poi riparato da Reina ha avuto tre grandi palle gol nel primo tempo due sprecate da Corea, è arrivato al tiro Marusic ha prodotto il secondo tempo è andata molto male eh, ha segnato addirittura Simbala, yeah, quel, nel Bologna quindi quando succede, succede tutto questo insomma, non, non si può che dire è un momento no si riprenderà la Lazio? Io credo di sì Credo che la Lazio si possa riprendere Perché è fuori dalla Champions A meno di Clamorose Elevato alla N E N scendetelo voi purché non sia 0 eh, Perché se no qualcosa elevato a 0 fa 1 eh, Clamorose sorprese in Champions League Difficile che il Bayern ne subisca 4 in casa <coughs> Si deve concentrare sul campionato La Lazio tra l'altro non avrà la partita contro il Torino Molto probabilmente E avrà subito Juventus-Lazio nell'altra giornata, nella ventiseiesima, per cui è un momento complicato, sì la Lazio è un momento complicato, ma io credo che abbia tutte le forze per rialzarsi, ebbe tutte le forze per regalarci le ultime dieci partite di campionato al massimo del livello, considerando che ci sarà anche l'Atalanta al massimo del livello, il Napoli al massimo del livello, Eh, la Roma, ci sono tutte lì, è uno spettacolo, quest'anno è uno spettacolo, peccato che lo Scudetto è già deciso, altrimenti sarebbe uno spettacolo.
1: Lazio-Torino che eh, non si giocherà al 90% perché ancora Bravo, sono sì. insomma, dei dubbi. quindi è giusto dirlo eh, ovviamente se volete poi i nostri consigli anche su questa partita entrate su Telegram come vi abbiamo eh, già detto la posteremo, gli eventuali consigli sì. eh, di Lazio-Torino c'è da dire per la Lazio sì. a suo sfavore che eh, se eh, dovesse giocare la partita contro il Torino quei 12 giocatori più 3 portieri a disposizione di Torino sono estremamente riposati sì, quello sì la prima o seconda partita, questo dipenderà anche dal Lazio Torino, di questa eh, giornata dovrebbe essere eh, martedì sera Juventus-Spezia. Ti chiedo un eh, giudizio veloce che non può essere positivo ovviamente sulla partita della Juventus contro il Verona.
2: Non può essere sicuramente positivo, ma lo abbiamo detto l'altro giorno e lo ripetiamo perché secondo noi, perché eh, ne abbiamo parlato e anche tu approvi il mio ragionamento eh, aggiungendo anche qualcosa... Mancano le tre tisane del centrocampo, anzi le tre tisane della regia, coloro che sono i calmanti della, della manovra, il primo è Bonucci, il secondo è Artur e il terzo è Quadrado. In più se ci mettiamo l'assenza di Dybala, l'assenza di Morata, poi Gior- Chiellini e Bonucci, cioè Chiellini che non fa mai male, ecco la Juventus non deve, non deve cercare alibi nella partita con il Verona, Però è anche vero che se sei in difficoltà contro una squadra che sta crescendo fisicamente come il Verona, che ha tutti gli effettivi in campo, eh, che sta bene mentalmente, che è libera e che quindi può fare eh, la partita che vuole sempre e comunque anche contro la Juventus, ti giri verso la panchina e e trovi Di Pardo, trovi Wesley, eh, per carità...
0: By law. 18 terms and apply. See for
2: Una cosa e ti giri e trovi di bala Una cosa e ti giri e trovi di parlo è, è un momento complicato per la Juventus In questo campionato straordinario Per le condizioni eh, Ci voleva Per la squadra che poi deve andare a vincere il campionato Un po' di fortuna Nella combinazione degli infortuni c'è chi come l'Inter ad esempio li ha avuti tutti all'inizio quando anche eh, tatticamente le cose non stavano andando bene l'Inter poi ne ha risentito in Champions probabilmente è anche stato quello uno dei fattori per cui l'Inter non è riuscita ad andare troppo bene in Champions però una volta che è arrivato in campionato quelli sono gli undici nessuno si sta infortunando nessuno sta andando male perché è tutto, tutto fatto per bene in questo momento c'è anche un pizzico di fortuna ma è tutto fatto per bene eh, il Milan ha avuto tanti infortuni e è piano piano è riuscito a compensare perché c'era chi andava e chi tornava dall'infermeria la Juventus in questo momento ha questo problema in più non si esprime bene perché comunque gli 11 che vanno in campo sono 11 di buon livello non di altissimo livello perché c'era, c'era, c'era Ramsey che tu dicevi bene dopo la partita l'altro giorno ci sta prendendo in giro che per forza ci sta prendendo un giro, perché Ramsey non può essere questo, ma non per altro, non per la nomea, ma perché sono 369 partite con, con l'Arsenal, con più di 60 gol, lui o ha perso il talento, cioè quelli dei, di, di Space Jam li hanno rubato... Eh, oppure, oppure la questione non si spiega Soprattutto perché E qui ci metto in mezzo ancora la mia ignoranza Perché a questo punto non capisco nulla Pirlo dice È uno dei giocatori più intelligenti Con cui io abbia mai lavorato E Ma me
1: piaceva tantissimo all'Arsenal Non so cosa può succedere a un giocatore In così poco tempo Con un trasferimento In teoria doveva anche diciamo alzargli la carriera perché l'Arsenal in questo momento sappiamo tutti com'è naviga nelle zone molto tristi della classifica in eh, Premier League sicuramente Ramsey è
2: più bravo quando deve coprire meno metri perché non è un giocatore di corsa e che cosa intendo per coprire meno metri qualcosa che spesso accadeva all'Arsenal con squadre più piccole perché Ramsey era all'Arsenal quando l'Arsenal era ancora una mezza istituzione in Inghilterra adesso purtroppo viaggia tra la prima e la seconda parte della classifica, quando sei in una squadra di questo tipo stai costantemente nella metà campo avversaria e giri intorno all'area di rigore. Che cosa ha sempre saputo fare Ramsey? Inserirsi, scambiare e inserirsi, però cosa significa che se tu provi a scambiare e ad inserirti e perdi palla, sei lì con tutti gli undici, quindi riaggredisci subito, probabilmente non la recuperi sempre, ma perlomeno tutti insieme si corre bene e si corrono meno metri individuali, nella Juventus invece i reparti sono sfilacciati, non, è un, non, non c'è un grado alto di apprendimento di ciò che vuole Pirlo, un po' magari per i troppi impegni perché ci si allena poco effettivamente, un po' magari perché Pirlo deve capire, un po' soprattutto per la questione
1: dell'influsione. C'è stato un mini dibattito a fine partita tra Pirlo e Padovan di tutto sport. Ho sentito. Per la questione eh, ruoli di Chiesa e eh, Bernardeschi Infatti Padovan ha chiesto a Pirlo a fine partita se secondo lui i due ex giocatori della Fiorentina eh, hanno giocato contro la Sverona fuori ruolo Pirlo ha detto invece che loro secondo lui erano tra i pochi giocatori ad aver, giocare, ad aver giocato nel proprio ruolo Che ne pensi di questo mini dibattito?
2: Eh, ho sentito anche una questione relativa ai terzini cioè che Dragosin secondo Padovan potesse fare il terzino Pirlo sostiene di no ma qua siamo veramente nei dettagli cioè Bernardeschi Pirlo lo sta addirittura recuperando questo è un ragazzo che è stato acquistato per 40 milioni dalla Fiorentina tre anni fa il suo valore di mercato in questo momento è nullo non si è dimezzato forse è stato diviso per 10 probabilmente adesso Bernardeschi vale sui 6-7 milioni considerando anche il covid è Cipirlo sta cercando di recuperarlo mettendolo in una zona in cui il suo compito è limitato e quindi può sbagliare meno, può essere aggredito meno mentalmente per quanto riguarda Chiesa, Chiesa a questo momento non si può eh, pensare di criticare perché è l'unico che in, in ogni istante della partita ci mette quel qualcosa in più e quel qualcosa in più è, è sempre l'aggressività, è sempre la presenza eh, temperamentale quella fa sempre la differenza se dai Raviò la presenza temperamentale di Chiesa, Raviò diventa un eh, come posso dire, un giocatore di calcio, ecco
1: <ride> mi mancavano queste, queste tre eh, paroline. Sempre a fine partita, Pirlo ha rimarcato due concetti: l'inesperienza e le assenze, un po', e le sì. assenze. Un po come, come una scusa, diciamo. Cioè, nel senso, ne eh, abbiamo già parlato all'inizio che le assenze della, della Juventus sono assolutamente fondamentali in questo momento, e qui siamo tutti d'accordo. Poteva benissimo rimarcarlo okay. Ha rimarcato però tanto anche l'inesperienza sì. Cioè ha detto eh, Io ho parlato durante la partita con i ragazzi Ho chiesto a Cristiano, cioè Ronaldo e Alex Cioè Alexandro Di eh, mantenere alta La concentrazione farsi degli altri Di farsi sentire Veramente per una squadra che deve andare a vincere Il campionato Che voleva andare a vincere il eh, campionato Ci sono soltanto due giocatori Di esperienza che si devono fare sentire In 11 giocatori
2: Pensa agli undici che hanno giocato l'altro giorno, c'è Alexandro che era, era addirittura capitano, il vice capitano era Bentancur l'altro giorno, che comunque un ragazzo che ha 23 anni, c'è la chiesa 23 anni, Rabiot, vabbè Rabiot non fa, non fa testo, eh, Kulusevski ne ha 20, Delict ne ha 21, Demiral ne ha 22, è una squadra giovane, è una squadra che sta cambiando, è una squadra a cui bisogna dare tempo per sbagliare Sta sbagliando tanto, ma è normale considerando la straordinarietà della stagione, ci metto la mano destra sul fuoco perché con la sinistra scrivo e poi non potrei più scrivere eh, sul fatto che se ci fosse stato un periodo di di ambientamento, di allenamento, qualche amichevole in più all'inizio anno, con non una partita ogni tre giorni, ma... Classico caso è il calendario di, di, a cui siamo sempre stati abituati, la Juve avrebbe sbagliato meno. Avrebbe sbagliato comunque, ma avrebbe sbagliato meno, soprattutto nella seconda parte di stagione. Perché non, ric- non dimentichiamoci che in questo momento i giocatori stanno giocando da un anno. Quindi,
1: comunque vada, mi vada, tanto. Nick. Secondo te se Pirlo dovesse uscire dalla Champions, con, magari proprio subito contro il Porto. E se anziché giocarsi lo scudetto, si vada a giocare fino a fine anno l'accesso alla Champions League con squadre come eh, Atalanta Napoli eh, Roma e Lazio anziché il campionato con l'Inter Pirlo pensi che possa essere comunque confermato proprio in vista di quello che cioè, proprio in virtù di quello che hai detto hai detto che Pirlo non ha avuto tempo neanche inizio anno no? per imparare e per esprimere il proprio gioco potrebbe averlo il prossimo e poi già che ci sono ti Io faccio spero. anche un mini parallelo con Gattuso deme, deme. e Napoli cioè che... Ok, no, lì
2: credo che non li vedremo no, più insieme. sì. Però come ma per condizione un, per generale discorso...
1: assenze, e giustificazioni e quant'altro.
2: Okay, ok, ok, ok. Allora per quanto riguarda Pirlo, io spero per la dirigenza di juventina, anche per la credibilità della dirigenza di juventina, che anche con dei risultati non gradevoli e nonostante la Supercoppa, ma la Supercoppa è una partita, non può far testo in tutta la stagione, confermino Pirlo perché. Altrimenti vanno già a eliminare ciò che avevano visto di buono l'anno scorso Io faccio sempre questo eh, Ricordo sempre questa cosa Sari era ancora l'allenatore della Juventus eh, Pirlo era stato annunciato il 31 luglio come allenatore dell'Under 23 Quindi la Serie C La Serie C ragazzi Non la Serie B Comunque che è vicina La Serie A è lontanissima Ma comunque è più vicina La Serie C l'8 agosto viene annunciato come allenatore della prima squadra, quindi la Juventus ha, ha dato 8 giorni a Pirlo probabilmente per convincere il fatto che potesse essere addirittura un allenatore della prima squadra in Italia, quindi che ogni partita, ogni partita in cui scendi in campo con la giacca, i pantaloni e con le scarpe <ride> eleganti non più con i, i calzettoni e gli scarpini devi andarla a vincere. C'è stato quest, questo fattore Che io non sono riuscito a capire Che sarebbe stato differente A prendere Pirlo direttamente come allenatore Della prima squadra, perché? Perché L'avresti subito considerato Un allenatore da Serie A È stato affidato all'Under 23 Quindi alla Serie C Quindi eh, allenamento quindi capacità, Possibilità di sbagliare Possibilità di, far, di, di allenare i giovani Di capire come gestire un gruppo Cosa che ad esempio fatto Guardiola Anche se il paragone secondo me è un po' blasfemo quindi che cosa succede? che hai fatto questa scommessa per e eh, vuoi cambiare probabilmente la cultura della Juventus ancora una volta ci stai provando e secondo me il DNA del club non va mai cambiato ma piano piano aggiustato piano piano aggiustato se vuoi cambiare tutta la struttura se e sono di ripirlo perché è una stagione strana non va bene per la tua credibilità poi lo vuoi esonerare perché vuoi ricominciare subito a vincere con un allenatore bravo? Ovvio, magari via Ronaldo, che ti pesa 60 milioni all'anno di stipendio lordo, ti dà anche qualche entrata, ma il bilancio dell'avvento sia in rosso per più di 110 milioni, via Ronaldo prende un allenatore che possa essere pagato tanto e che ti possa dare quei punti in più. Nell'Inter la differenza, sì Lukaku, ma chi è che ha messo Lukaku nelle condizioni migliori della sua vita? Conte, e Conte prende 5 milioni in più del più pagato dell'Inter quindi l'allenatore la guida è riconosciuta anche economicamente come colui eh, che impatta Io di più sono tra realtà. quelli
1: che pensa che è meglio spendere qualche milione in più per un allenatore, un vero allenatore e per un giocatore. Questo
0: slots, beloved, to... Sorry,
2: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. boid were prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
2: Anche perché gli allenatori migliorano i C'è giocatori. Ed è difficile che avvenga il cont- è più difficile, è più raro che avvenga il contrario, può succedere. Ma Ci sarebbero delle difficile.
1: robe interessanti che ho trovato, anche molto verosimili sul uh-huh. calciomercato. Uh, io le butto lì e poi non le commenteremo. Vai. Perché ovviamente che mese Va è è marzo. Allora, di <ride> uh, Bala al PSG e i cardi alla Juve, prima roba che ho trovato, la okay. seconda, Marcello alla Juve. Marcello, quanti anni ha adesso? Ba, basta, ba, basta, basta. La Juve Marsello? non se ne può più. Sono 19 anni che leggo Marsolino eh, al ah, Fluminense. E ragione, la Juve. ha fatto un enorme passo in avanti verso la Juve quando Alessandro ha deciso di placcare Ronaldo nella partita contro il Porto. Perché? Se non erro,
2: eh sì. Sì, se non erro è un 1988 quindi ne fa 33 okay, quest'anno Allora è sì. un classico parametro Comunque, della calcio. È marzo, sì sì, è marzo quindi la, la lasciamo perdere Mi avevi chiesto su Gattuso e credo che tu voglia da grande conduttore no. eh, condurmi a Sassolo <ride> Napoli Allora per quanto riguarda Gattuso io non posso non fare riferimento all'assenza È tornato ieri quel ragazzino che ha fatto 131 o 132 nella storia del Napoli il miglior marcatore della storia del Napoli torna, segna e il Napoli vince era Napoli-Benevento, è facile no, non è facile Napoli-Benevento perché all'andata il Napoli ha avuto difficoltà perché il Benevento l'altro giorno ha fermato la Roma perché il Benevento ti fa giocare male spezza la partita e allora devi trovare continuazione e ritmo E per una squadra che mentalmente non è stabile Come il Napoli per tutto ciò che è successo La vittoria di ieri vale 3,2 punti Con 0,2 è
1: per la difficoltà Visto che non ti farò boscare i consigli di Juventus e Spezia Nonostante tu ci proverai per tutta la puntata Giustamente <ride> eh, Qualche nome Perché ha ah, innanzitutto un brevissima eh, cosa sullo Spezia eh, Spezia che Dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, un ottimo pareggio comunque per lo Spezia per come si era messa la la partita, eh, avrà come prossima partita il Benevento, quindi non dico potrebbe succedere la stessa cosa che è successa con il Genoa che affrontava l'Inter e in questa giornata affronterà la Sampdoria ma dico che sicuramente se c'è una partita allo Spezia deve andare a vincere quella contro il Benevento. Questo nonostante la condizione questo in questo momento della, della Juventus. Detto questo, eh, qualche nome eh, al Fanta tra Juventus e Spezia. Per Juve e Spezia. Ok, ehm,
2: è entrato Onzola nella partita contro il Parma è entrato e ha preso delle randellate da Gagliolo sulle costole non, non è incredibile come non sia stato espulso eh, Gagliolo e sia stato soltanto ammonito per proteste neanche eh, per il fallo abbiamo considerato Jassi sì, ed è andato bene Maggiore sta molto bene e con i suoi inserimenti potrebbe dar fastidio però io non me la sento di considerare anche perché Maggiore
1: è, squ- è squalificato quindi dovrebbe essere squalificato in teoria Ma ah, poi ho detto ah, che okay. sta molto bene <ride> e della Juve? <ride> Per quanto riguarda
2: la Juve, che se avete qualcuno mettetelo, mettetelo. Insomma, ragazzi, andare a specificare su Juve Spezia, obiettivamente se dobbiamo farci le pippe mentali su Juve Spezia, eh, è, è beh, un po' complicato. È un po'
1: pensare anche di farsi qualche pippone. Eh, però giustamente eh, i giocatori che sono in sì. campo in questo momento, io penso a parte Rabiot e Bentancur, che sono l'antifantacalcio per eccellenza. Si possono pensare di mettere nei, nei vari ruoli sicuramente
2: Ramsey ha preso 6 nella partita sì, contro il sì. Verona, lo sai? Ramsey ha preso una sufficienza nella partita contro il Verona E Delict. che non ha mai, e dico mai, fatto girare lasagna, mai, ha preso eh, 5 a me no, Non ci possiamo fare niente la vita è strana la vita. No, non ci possiamo strano.
1: fare niente Sassuolo-Napoli visto che eh, l'abbiamo accennato Sassuolo che è effettivamente riposato e non come il eh, Torino dobbiamo il Torino. dirlo noi come due palle dobbiamo prendere questa sì. posizione il Napoli porta in violata per quattro partite di fila in casa in Serie A questa volta giocherà fuori casa contro io penso un ottimo attacco come il eh, Sassuolo quindi la musica sarà diversa però questo è un ottimo segnale per la difesa del Napoli Che giocherà contro Sassuolo, Bologna E poi avrà tre partite Non molto semplici Contro Milan, Juventus e Roma Questo deve essere il momento per il Napoli Di trovare un po' Bello. di eh, continuità Anche perché è fuori dalle coppe Quindi magari può, può farlo realmente Potrebbe il momento. Concentriamoci proprio sul Napoli Già che siamo, siamo partiti da qua Qualche nome per il Fanta
2: Ho due nomi per questa giornata Per il Napoli e vanno tutti sulla catena di sinistra. E sono Insigne, L'ho visto bene, è in forma. E l'altro è Fawzi Fausigulam che sta tornando, che è un giocatore diverso dal Gulam pre-infor- pre-infortuni, perché ha avuto due eh, rotture del crociato, dei legamenti del crociato, può vivere ancora una volta un momento buono perché? Perché il Napoli lavora, lavora tantissimo di reparto, lavora tantissimo sulle catene. E quando... Gulam è aiutato dalla mezzanale di riferimento è rispettato da Insigne che gli lascia spazio per andare accentrandosi Gulam si trova nella sua tazza di tè Insigne allo stesso tempo sentendosi rispettato da Goulam e supportato da Gulam si sente retro vintage zona 2015-2016 con Maurizio Sarri quando Insigne ha a 16 gol la questione in questo momento mi piace certo non c'è Lozano che va a finalizzare alcune incursioni di Insigne però io insegno e lo consiglio comu- te- Comunque eh, Quelli di sinistra Ecco Per dirla alla Jonco. Mertens
1: Come sta Mertens, Mertens eh, chi ce lo può... Come l'hai visto
2: Mertens Chi ce l'ha lo può Ammettere L'ho visto subito bene Subito aggressivo Subito all'interno della partita eh, non, non è un giocatore Che dà mai segnali di cedimento Non è un giocatore Che eh, con il linguaggio del corpo Lo vedi scocciato Che sbuffa Anche se un compagno Le sbaglia. Un, bas- un passaggio Va subito ad applaudire È un leader al Napoli mancava questo.
1: Parlando invece del Sassuolo, ehm, che effettivamente avete, uh-huh. è, è riposato, Sassuolo che, con una difesa del sì, Napoli, sì. comunque sta trovando un po' sempre di più una, una centratura, comunque ha un grande attacco.
2: Ha ah, un grande attacco, non ci sarà nuovamente Koulibaly perché si è fatto spellere per una ragazzata, nella partita contro il Benevento, eh, e nella, in quella espulsione, non so se hai visto il secondo fallo, in particolar modo, il, la, in quella espulsione lì, c'è Tutto il Benevento, perché Koulibaly lì vuole andare a prendere la palla inscivolata da dietro, ma era nettamente sulla palla, perché Letizia l'aveva spostata e non era perfettamente allineato con la direzione della palla, e quindi non era perfettamente davanti a Koulibaly, quindi Koulibaly aveva la vista bella bella aperta sulla palla. Cosa succede? Che Letizia al posto, il Benevento perdeva 2-0, al posto, di controllare la palla Provare a partire in contropiede Perché il Napoli era tutto sbilanciato in avanti Mette il corpo Davanti a Koulibaly In questo modo Koulibaly Non va più a prendere la palla Ma prende il ginocchio sinistro di Letizia Secondo Giallo Giusto espulsione Questo per dire che cosa? Che è il primo pensiero del, dei giocatori del Benevento Questa è la cosa che mi infastidisce Non il giocare eh, a, in, in modo eh, In modo attendista Non è quello Perché è L'antisportività Io A me questo non piace
1: è solo... Volevo dire. <ride> Sì, lo no, l'abbiamo sì. capito, questo tuo mini Mi dà fastidio. accanimento contro il, il Benevento di queste ultime puntate Benevento che in questo momento, ma non soltanto il Benevento ovviamente eh, Anche altre squadre, la Fiorentina, lo stesso Spezia Che comunque eh, viene sempre ricoperto giustamente di complimenti Con questo Cagliari e quest'ultima vittoria La vittoria del Torino proprio contro il Cagliari E poi vabbè, l'ultima partita non si è ovviamente giocata La questione salvezza rimane sempre interessante comunque Rimarrà penso interessante C'è fino alla fine sì. per il
2: Sassuolo eh, per collegarmi al discorso che non ci sarà Colibali quindi probabilmente saranno Maximovic e Rachmani che le hanno fatta una benina con la Juventus le hanno fatte due o tre male tra Granada e l'ultima in campionato per cui io col Ciccio Caputo ci proverei con Berardi se, se lo avessi lo schiererei e se volessi un 6 streaming zitto, potrei andare su Locatelli però su Locatelli una situazione un po' complicata perché se il Napoli sta bene eh, tecnicamente lì è una zona in cui ti fanno
1: correre a vuoto parliamo quindi di Atalanta Crotone che eh, okay. si giocherà mercoledì alle 20.45 Nick non potrà vederla perché ovviamente c'è eh, Sanremo ma noi eh, non la potrò vedere in diretta saremo qui per raccontare, ah la allora, guarderai la notte? ma, ma, che... ma cosa eh, di... è? Cioè, dì? La, no, mai... la notte
2: no però la mattina presto sì No, no, ma saprai
1: risultati oppure no? Non mi interessa,
2: dipende Cioè io spero di non saperli Ma ad esempio succede che su un gruppo Whatsapp Si parla di di quello di che cosa è successo E quindi magari lo so Ma non mi cambia niente per per, poi quando la vedo
1: Sta per uscire l'autobiografia di Gosens Per per come sta giocando la comprerò eh, molto volentieri Gasperini ha ridetto Nonostante il caso Illich ci sembra appunto rientrato che Ilici deve lavorare per la squadra, cioè sta risuccedendo la stessa cosa di Gomez, praticamente oltre a Gasp, che è ormai la prima donna per eccellenza del, dell'Atalanta, è lui la checca isterica di questa squadra, eh, qui si deve vedere forse l'intelligenza di Ilicic. Cioè, non lo so, magari in, in, rispetto anche a quello che è successo con Gomez, deve essere lui a tirarsi un po' indietro, perché Gasperini non penso si tirerà indietro in questa
0: Anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, required, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? a woohoo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com No purchase necessary. DW void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Ancora dell'idea che quello sia stato anche un pretesto per
2: Gasperini per avere ancora di più voce nello spogliatoio e essere riconosciuto come l'unica autorità eh, all'interno della spogliatoio perché Gomez lo era in qualche modo. Eh, su Ilicic ha un ascendente ancora più forte rispetto su Gomez proprio per eh, il carisma, proprio per la personalità, proprio anche per come Gasperini ha trattato Ilicic quando eh, Ilicic non è stato bene in questo momento però ha ragione effettivamente è entrato malissimo contro Real Madrid, è entrato malissimo contro Real Madrid e quindi ci sta eh, da eh, lasciare i giocatori un po' al prato come direbbe Allegri, solo che Gasperini con, le tele, con i, l'audio del microfono attivato a bordocampo dice ai dici, corri anche per gli altri, non ti sbracciare, a un ragazzo di 33 anni che ne è di 300 in Serie A Allegri diceva, ben magari scherzando, medi vai al prato e riposati un po', capisci che l'eleganza di come dici una cosa cambia anche e non crei il caso quindi o a Gasperini piace creare casi mediatici perché gli piace essere sulle copertine di Vogue Italia oppure effettivamente è una persona che fa così le cose o così oppure cioè, o stai con me al 100% bello che tu abbia sottolineato questo,
1: la, l'eleganza di dire a Benatia vai al prato comunque non, nonostante tutto sì, sì, sì. Eh, nonostante questo io
2: eh, sì, in questa partita considerando che Muriel potrebbe non giocare perché do, due da titolare per Muriel sono troppe <ride> di fila ragazzi rimettiamole in panchina e quindi rimettetelo in campo ovviamente da titolare nella vostra squadra del fantacalcio il c'è titolare contro il Croteno ovviamente lo schiererei per il resto è semplice ecco voglio dirti mio caro Samu e questa secondo me è una cosa che dobbiamo introdurre dobbiamo dare aggiornamenti sulle nostre rose del fantacalcio sulle nostre leghe perché è bello ci sono delle storie come la mia quella di ieri che possono interessare i nostri ascoltatori allora nel nostro, nel nostro gruppo Clebaus nella nostra stanza Clebaus di due palle abbiamo parlato di un mio dubbio ero indeciso fra Keita Balde e Ilicic Chi ho messo? Brozovic Ho messo il centrocampo a 5 E non ho messo nessuno dei due Mi è andata bene Perché Brozovic Ha preso una bella sufficienza Ma soprattutto Io avevo il portiere Del Torino Sirigu Quindi un 6 Non più porta inviolata Samo Perché Nel mio regolamento In realtà Nell'altra lega C'è la porta inviolata In quello normale Nell'altra, nell'altra, nell'altra lega Se è un giocatore Non gioca Quindi al 6 politico Non ha anche la porta inviolata Giustamente, giustamente. Quindi ho detto, vabbè, ma se al fantacalcio non rischi, quando si può rischiare, vuol dire che ti manca qualcosa non puoi essere lì in vetta. Quindi non ho messo Sirigu e ho messo Samir Andanovic. Mi è andata bene, 6 più 1. Ma soprattutto avevo due giocatori con il 6 politico in difesa. Singo e Muldur. Ne ho un altro io, che sarebbe Tolian, perché ho il Tolian Muldur, che è il, duo per, il 2 per 1 per la titolarità. Però ho detto, non posso mettere 3 difensori su 4. Che hanno il 6 politico Non farò mai Modificatore di difesa Più 3 Per cui Faccio questa giocata Ci provo Magari Uno fa l'assist All'altro Metto Mele E Robin Gosens 7 <ride> più 1 7 più 3 Gosens eh, è un attaccante sì. ormai Infatti il, Non era un mio quattro, Non era 4-5-1 Era un 4-4 Era un 3-5-2 con Gosens messo in attacco praticamente i- i- idealmente e quindi sono riuscito a vincere questa partita contro eh, un, il, il terzo in classifica a te velocemente Com'è eh,
1: io sto male perché in questo momento ho visto i risultati di questa giornata proprio mentre stavi eh, parlando quindi non ho potuto ovviamente concentrarmi sulle tue parole per la tale sofferenza che sto provando in questo momento perché io sono in primo, primo ad entrambi i fantacalci soltanto che in uno dei due in cui avevo un centrocampo particolarmente interessante ero a più 12 sul secondo Nick eh, sì, ho è perso tre partite adesso? di fila perse e eh, anche Aia. perché in attacco mi sono sì, ritrovato con il solo Insigne in questo momento perché c'ho Dzeko, c'ho Dybala c'ho un Zola che è tornato ora Fortunatamente. però detto questo lui adesso è a meno 4 perché lui ne ha vinte 3 io ne ho perso 3 ed è una, una brutta situazione. Nell'altro, invece, sempre primo, c'è questo tizio che aveva messo Zapata. Ok, infortunato. Quel paracarro di Cornelius si è fatto male a inizio partita. Come secondo panchinaro ah. a giasi, a giasi. E e gli è, è entrato, entrato giasi. Giasi come secondo panchinaro al posto di Zapata e Cornelius. Io in questa formazione ho mezza squadra del Sassuolo e del Torino. Quindi ovviamente io aspetto i risultati no? quindi singo, uh-huh. i vari Traore Berardi e Caputo quindi tutto da dire però come dire sì. girano i cosiddetti in, in questione torniamo a parlare di Atalanta Crotone perché eh, una domandina veloce te la devo fare perché zit, si parla di infrasettimanale a me torna in mente la Champions e io ti chiedo tira fuori la palla di Cristallo e dici in esclusiva su due palle chi va in Champions quest'anno
2: le prime quattro sì. di quest'anno sono inter juventus milan in quest'ordine
1: dice sì. l'atlanta scende per la roma mi fido del, di, di paolo fonseca spero di sì parliamo di un argomento molto affine anche a quelle zone della classifica ma stroppa è, è, sarà esonerato non lo so,
2: Samu, veramente mi stai facendo dare delle previsioni <ride> difficilissime. Che sembrò poi uno no, te, che te s- lo dico spara te e lo ripeto, dico il porto d'armi non c'era. ieri
1: sera non avrebbe sappiamo senso. Sappiamo come va veloce il mondo del calcio. Ieri sera, prima che andassi a letto, eh, c'era questo dubbio. Quindi volevo capire se era qual- c'era già qualcosa di ufficiale, ma. No,
2: non c'è nulla di ufficiale Eh, Secondo me non ha senso suonerare Stroppa, 10 partite dalla fine del campionato È successo ad esempio a Mazzari Di rientrare più o meno a febbraio con la regina E di di salvare una regina Che era morta e sepolta Eh, Effettivamente il cordone Non ha troppi punti di distacco Però se viaggi a 13 punti in 23 partite, quegli 8 punti li fai in 4 campionati, per cui eh,
1: sembrano pochi, ma in realtà sono tantissimi. Quindi molto probabilmente mi dirai che per quanto riguarda il eh, fantacalcio, stesso discorso per Juventus-Spezia ha sì. maggior ragione direi per Atalanta-Crotone, eh, è impossibile... Sure. occhio... Di... Occhio ma eh, l'Atalanta la, la ogni anno ha queste brutte,
2: brutte battute d'arresto, Due anni fa col Cagliari che ne stava andando malissimo L'anno scorso con la spalla in casa che poi è retrocessa Non vorrei che fosse questa la partita
1: in cui dà fastidio Vabbè, proprio Atalanta. Io penso ovviamente nonostante l'assenza ne so, di Ilicic che ci sta che riparta dalla panchina Insomma staremo a vedere perché lo sappiamo com'è con i gasp Però i giocatori dell'Atalanta saranno sicuramente da ammettere. mettere crotone non si salva nessuno, nessuno, nessuno Niente, no. niente crotone a, questa, uh, a questo giro parliamo di Benevento Verona due squadre che non fanno sicuramente del di sì. il proprio mantra ok? Sì. Uh, direi di cominciare a parlare direttamente di, di Fanta qui uh, è tornato Letizia sì. quindi è una buona notizia per chi ce l'ha perché Letizia ha sempre portato è la del mio nonno <ride> ha sempre cioè... portato dei bonus interessanti e inaspettati partiamo proprio da Benevento chi si può mettere?
2: Sapete ormai che cosa ne penso del, del Benevento, miei cari, per cui io credo che se vi va potete but- buttare dentro Glick, perché eh, contro Lasagna, insomma, potete buttare dentro eh, chiunque. Potrebbe giocare anche Samu col Covid e eh, bloccare Lasagna. Il Verona cresce fisicamente nel secondo tempo, l'abbiamo visto anche contro eh, la partita, però in queste parti... Chiuse, bisogna scardinarle le squadre avversarie. Quindi, Barak immagino come è successo con la Juventus, possa scendere un po' dal, in zona mediana per prendere, per prendere la palla. Quindi, la difesa del Benevento andrà un po' sul centro-sinistra. Si può collassare di lì. Andiamo dall'altra parte con un cambio di gioco veloce. Zaccagni. Doppio passo rientra sul, sul destro. Nel frattempo, si è inserito Lazovic che andrà al cross e le materà dentro perché Lazovic sa crossare bene. Per la lei. sagna quindi qual è il mio consiglio? mettere Lazovic perché è no. bravo <ride> Dici, non
1: è arrivato ancora il Lazzovic momento Lazovic e Zacani di...
2: per quanto mi riguarda Lazovic e Zacani nel Verona e nel Benevento se volete un 6 magari se il Benevento azzecca la parte difensiva o se c'è
1: un'altra un X che può andare bene a entrambi eh, può, può prendere il segli la cura di semplici è cominciata nel Cagliari quindi noi ci lanciamo su Cagliari okay. e eh, Bologna perché queste sono due squadre che vengono da due vittorie Molto, molto, molto importanti per motivi diversi perché Bologna eh, contro la Lazio ha consolidato la sua posizione in classifica, è una delle... Eh, come dire secondo me parte dal Bologna forse già dall'Udinese però dal Bologna, eh, sì, Bologna la salvezza diciamo già già riaggiunta per Bologna io penso anche per come sta in questo momento la squadra anche se sono le stesse vittorie pareggi e sconfitte dell'Udinese in questo momento Bologna sta andando veramente bene c'è un Mielovic allegro un bel clima e quant'altro dall'altra parte invece c'è il Cagliari che ha una fame pazzesca perché dopo questa vittoria fondamentale sì. contro il Crotone difficilmente io non riesco a vedere come favorita il Cagliari anche contro il Bologna perché ha un allenatore che non ha il microfono in questo momento ha un allenatore seduto sulla panchina e tranquillo come semplici A Pavoletti che ha segnato Pavoloso, Pavoletti ha segnato Pavoletti a segnare e ti chiedo Nick al volo se secondo te eh, sarà come dire, il nuovo titolare del, del Cagliari con Simeone che subentrerà Cosa, come lo vedi questa?
2: Beh, considerando, considerando comunque che mancano alla fine non troppe partite, sono una decina, super giù. Eh, potrebbe giocarne di più da titolare, Pavoletti rispetto a Simeone. Eh, Pavoletti è un giocatore di presenza Un giocatore che ti fa lavoro Un giocatore che sa anche vedere la porta Soprattutto di testa eh, Devo fare complimenti a semplici Perché non è, non, è, non è semplice Avere il 100% di vittoria in Serie A Veramente lui bravissimo Quest'anno sta, sta, andando, sta, sta andando Fortissimo 3 di media punti eh, Raggiunti di punti per partita Veramente bravo Per il Bologna, ho visto molto bene Sansone ma, ma, ma già prima del gol lo vedi un giocatore che sta molto bene eh, nel senso che perde poco palla è lucido dribla quando c'è da dribblare cambia direzione ma cambia soprattutto il ritmo della corsa Sansone è un giocatore eh, spesso frettoloso spesso a monoritmico sempre a massima velocità no quando stai bene sai anche gestire il tuo ritmo sai quando andare più veloce sai quando frenare in questo modo confondere l'avversario in questo momento Sansone c'è e proverei a metterlo Eh, Mi piace che Semplici abbia subito inserito Nandez sul versante di destra, perché un po' come è successo con eh, con Ranieri e Ianto, cioè Ranieri ha capito che Ianto al centro del campo era un po' confusionario, lo ha spostato a sinistra per darle un po' più di aria e portarlo anche al cross, probabilmente questo è il ruolo giusto in questo momento della carriera in questa squadra per Nathan Nandez, cioè quello di giocatore di destra non di ala ma di giocatore di spinta di recupero, non con grandi nozioni difensive, ma di presenza, c'è sempre Nandez per quantità di corsa e può essere importante anche su quella fascia destra. Solo che a questo punto c'è il Sansone contro Nandez. Non riesco a non vedere il Bologna come favorito, nel senso che il Bologna sta molto bene anche moralmente, c'è la vittoria contro la Lazio, però. Il Cagliari ha questo senso di salvezza che deve raggiungere. Il Bologna è un po' più tranquillo. Vado a puntare su questo ehm, e vado a puntare su Nainggolan.
1: Mi questa piace parte. questa... su Nainggolan? Eh? Sì, per il Cagliari. Mi piace questa, come dire, diatriba a due palle in cui io vedo come favorito il Cagliari e te come favorito il Bologna.
2: Sì, perché eh, ti ho detto soltanto per il periodo di forma. Però, comunque poi ho detto che per la differenza di motivazioni, ci può essere quello scatto in più del Cagliari. Non sono uno che spera che il Cagliari da un certo momento in poi come è
1: successo. Ti vedi meglio il Cagliari e Bologna?
2: Ah. Io vedo meglio il Bologna. Però, come dici okay? con le
1: motivazioni. dal punto di vista calcistico, motivazioni...
2: le motivazioni possono fare la, la, una grande differenza in questo momento della, della stagione. In cui il Bologna, magari, se deve dare il 106%, arriva
1: al 99%, il Cagliari al 102, 103, 104. Cioè... Andiamo avanti con Fiorentina-Roma. Direi. Andiamo avanti. Andiamo avanti con sì. Fiorentina-Roma. Fiorentina, mai due vittorie di fila quest'anno. Un dato raccapricciante per quanto riguarda la Fiorentina un che sì. ha detto lui stesso incazzatissimo anche per la scorsa partita contro l'Udinese questa Fiorentina tuttora con tutte le squadre che abbiamo già menzionato rischia uh-huh. ancora la Serie B?
2: Sì, certo che rischia ancora la Serie B la Fiorentina ah, perché la Fiorentina non, non, ha, eh, non ha delle certezze, la Fiorentina ha solo alcuni buoni giocatori, ha un, red- un buon rendimento in casa e, e ah, Quando è messa proprio alle corde Vince la partita Hai tre punti E allora dice: Eh però la Fiorentina E ti viene in mente Jovetic, Mutu E compagnia bella No, Batistuta No, Montella No sono, c'è, c'è Ribéry eh, Che è al, al tramonto della carriera C'è Amrabat e ci sono tutti questi C'è Venuti Ci sono tutti questi giocatori qui Andiamo a vederla in ottica Fantacaggio. La Roma È una squadra Che gioca bene Lo sapete cosa penso della Roma Brutta partita ieri contro il Milan È vero Ma voglio vedere Con Cristante e Fazio Voi che cosa fate In in, in, in difesa Che, che cosa combinate e Per quanto riguarda la Fiorentina Andiamo a stringere Cioè Prendiamo tutta le rosa eliminiamo gli scarti ut- utilizziamo la sistematica 5S nell'ottica della produzione snella cioè eliminiamo tutto ciò che non ci serve dalla nostra stazione di lavoro e non ci serve eh, che... Martinez quarta Venuti non ci serve Biraghi non ci serve Amrabat mettiamo in ordine quei ragazzi che ci rimangono mettiamoli più vicini più lontani a seconda della loro schierabilità e ci rimangono e John Mann ovvero Dusan Vlaovic che in questa partita metterei proprio per la difficoltà della Roma in fase difensiva qualora dovesse esserci ancora Fazio al, fia- al fianco di Cristiano non credo ma adesso ne parliamo l'altro un po' più lontano è Drongovski perché quando la, Roma gioca- la Fiorentina gioca in casa subisce meno gol ma contro la Roma non lo schiererei perché comunque c'è la Roma un po' più lontano c'è Castrovilli al fianco di, di Milenkovic. questi sono i quattro della Fiorentina che io girando schiererei per questo, per questo, fin di- per questo finale di stagione tra questi quattro chi schiererei contro la Roma soltanto eh, Vlaovic Roma mio caro Samuele, cosa hai mancato nella partita contro il Milan? Vabbè, sicuramente i difensori centrali titolari che comunque ti danno uno sfogo. Uno sfogo anche nella costruzione del, del gioco, un portiere, perché Paolo Lopez continua a sbagliare. E è io non sono mai per andare a eh, affondare chi sbaglia cercare di recuperare eccetera però se poi gli errori sono reiterati vuol dire che semplicemente potrebbe esserci una mancanza di eh, livello elevato ovvero quello richiesto dalla Roma Eh, soprattutto in alcune situazioni ieri il il secondo gol del Milan deriva proprio da una scelta sbagliatissima di Paolo Lopez affrettata inutilmente eh, frettolosa che ha regalato palla al Milan e poi c'è stato un bellissimo gol di Rebic tutto con il sinistro detto questo Difesa 3 Tu hai cristante centrale Hai manci E hai fazio sul centro-sinistra Cosa significa che hai hai fazio sul centro-sinistra? Immaginatevi Voi siete il giocatore Di piede destro Che dovete andare a fare delle chiusure con il sinistro sulla linea laterale sinistra, quindi dovete fare 25 metri sulla sinistra. Per andare a chiudere di sinistro. In più avete un esterno che va, che è spinazzola, quindi non è che vi copra più di tanto in, in quella zona lì. Non è come avere un Darmian che magari ti rimane vicino. E, e col guinzano un po' lo tieni lì e sta tranquillo. E no, c'è spinazzola che va. E quindi, tu hai da coprire un 25, probabilmente sono 40. In più sei lento e non giochi da due anni. Questo significa che giochi male. Easy. Fazio contro, contro il Milan, ha delle colpe. Poche, perché devi anche essere messo nelle condizioni. Mancini si poteva spostare a sinistra, probabilmente Mancini si poteva spostare a sinistra, ma se un giocatore sta bene in una posizione non ha senso spostarlo e cambiare
1: tutti. Io ho visti particolarmente Quindi... male entrambi i due centrali laterali del della sì, Roma
2: ieri. Sì, sì, anche Mancini ieri non ha fatto una buona partita, ma più dentro il gioco della Roma sicuramente, ma anche lui singolarmente individualmente non ha fatto una buona partita. Per la partita invece contro la Fiorentina abbiamo... Eh, Abbiamo un po' di scelta Perché va bene Michitarian si schiera Pellegrini si può schierare eh, Vere tu ancora si schiera Eviterei quei giocatori un po' marginali Perché la Fiorentina in casa Ti fa giocare un po' male eh, Quindi eviterei il Karsdorp E andrei un po' più sulle certezze Ecco, do un'idea Per quanto riguarda la Roma In questo momento ha dei problemi Perché Porca Maioral Contro le, le grandi squadre O le squadre che ti vanno a giocare male O le squadre che ti pressano Insomma, t- t- tutte le partite, tranne contro il Crotone, si scioglie come neve al sole. È una sua caratteristica il fatto di essere un, un po' morbido in questo momento della carriera. Magari, spero per la Roma, possa, po- che possa migliorare. Avere un, dec- un decentravanti, finto, eh, basso, che si possa spostare, che possa eh, andare a dialogare, che possa permettere l'inserimento dei centrocampisti, come sta succedendo con Vertu, o anche degli esterni, come Pedro, potrebbe essere una, situazione per una soluzione della Roma da adesso in poi pardon che mi è salito il caffè che potre, potremmo vedere mi, sa, mi piacerebbe tanto anche perché credo che Fonseca sia molto intelligente e troverà delle soluzioni non dico che troverà la mia soluzione perché mi direi a questo punto più intelligente di Fonseca non è assolutamente così però dico posso, che credo che possa trovare delle soluzioni alternative in questo momento di de- assenza di Geco voluta anche un po' da Fonseca perché l'ho accantonato ma si è fatto male perché Mario Al, che appunto si scioglie come neve al sole e speriamo in questo pedrito.
1: questo puoi continuare a dirlo quando Fonseca non, non ci ascolta però giustamente in questo momento. Manteniamo insomma, i nostri ruoli con, con sì, la sì. e tutto quello che ne consegue. E a fine puntata ho ancora una volta un,
2: una proposta di cambio regolamento. Davvero? Caro Samuele,
1: non ha senso sì, sì, altro. Sì, sì. Però ci arriviamo. Salterei a pieppari okay. Discorso sul Genoa Sampdoria. Però vabbè dai, facciamolo via. Contro Vai, l'Inter, sì, sì. anche perché qui ho tre contro nomi, contro l'Inter Vai. per quanto riguarda il Genoa, si era accennato insomma un possibile riposo no? del Genoa, però la mia domanda a questo sì. punto è stato un riposo diciamo un po' di tutta la partita in generale con un po' di turnover o è stata soltanto una piccola pennichella iniziale di 33-34 secondi e basta, proprio <ride> pennichella Beh profonda probabilmente però quei 34 secondi ti cambiano tutta la partita perché
2: poi non la recuperi più ma al di là di quello eh, capisci che l'Inter fa veramente paura quando le squadre piccole giocano contro l'Inter e cioè hanno l'Inter paura di ha fare. turno talmente, e dicono mi
1: goltam- ci ha fatto gol tante presto che alla fine mi sono reso conto che il Genoa per pareggiare la partita a San Siro contro l'Inter doveva vincere perché era come se si partisse da 0 a 0 sì il Genoa doveva sì. vincere contro l'Inter <ride> sì sì eh... Il
2: Genoa probabilmente anche per il derby in vista dopo quattro giorni ha ha, ha optato per queste scelte, Ballardini comunque conosce, conosce i suoi uomini e ha pensato... Magari devo fare la partita della vita e contro l'Inter in queste situazioni, che so, perdo 1-0 nel finale, ma mi sono totalmente sfiancato per avere no, che faccio. cosa nulla. A questo punto giro un po' e provo ad andare uh, d- uh, al destro. Sa si è sfiancato? Condizioni. Il discorso sfiancato è che... Perin è sfiancato Perin forza di urli. Sì. Perin l'hanno portato poi via col ghiaccio. Il bestialito Perin. Anche la Sampdoria, però, nella partita contro l'Atalanta, eh, non so se hai visto, ha fatto turnover. perché in attacco non ha giocato Keita, eh, non ha giocato Qualiarelle, non ha giocato Torregrossa, hanno giocato Verde e Lagumina, che sono effettivamente derby della
1: materna, è la quarta derby. e la
2: quinta scelta. Il derby è il derby, infatti ci vedremo una bellissima partita. Eh, ho un aneddoto sul, su Tonino Lagumina. Praticamente, tanti anni fa, e eh, parlavamo di probabilmente 7-8 anni fa, il mio amico Giorgio, Scoprì Gaetano Castrovilli, lo andammo a vedere noi in una partita degli allievi nazionali del Bari, giocava un nostro amico nel Bari, e Giorgio ci si accorse di questo ragazzino minuscolo, ti assicuro era bassissimo, col numero 11 largo a sinistra, che faceva veramente il bello e il cattivo tempo. Giocava quasi da solo perché il Napoli era veramente molto forte E Giorgio dice: questo qua è fortissimo, è fortissimo Per anni, ogni anno, il mio amico Giorgio diceva Castrovilli diventerà un giocatore, Castrovilli diventerà Qualsiasi cosa facesse Castrovilli, la prima apparizione in Serie B Il primo gol in Serie B diceva Se È un passo più vicino, è un passo più vicino Poi è arrivato e Giorgio è da quel momento lì in Nirvana <ride> Diciamo in questa, in questa sfera intoccabile Però che, per dire che cosa, che Conoscendo Castrovilli da piccolo, Giorgio lo aggiunse su, Sulla PlayStation il nome del PSN perché lui lo, lo condivise. Non mi ricordo. Condividette. Lo condividette non mi ricordo dove. E condivise, penso. E allora Giorgio entrò. Siccome me anche condividette. Non lo so, Nick. Dubito. Va bene. Votate nel sondaggio che è qui, eh, maledetti passati di passati eh, verdure. Detto questo, Giorgio entrò ehm, in contatto, in amicizia con Gaetano Castorelli soltanto sulla PlayStation. Io, che avevo il mio account di FIFA con Giorgio, utilizzavo FIFA per i fatti miei. E mi accorsi una sera, ehm, cioè utilizzare l'account di Giorgio per i fatti miei, mi accorsi una sera che c'era un party attivo ed era party di El Castro 10, che poi ha cambiato nome, vabbè, ehm, sulla PlayStation. Entro in questo party ed era un party un po' di calciatori perché c'erano dei ragazzi di, di, di Serie B, c'era Castrovilli e c'era anche Antonino Lagomina che disse Oh e chi è questo Giorgino. che ero io con il, bel, il nome del, del mio amico Giorgio e uscì no. con un ladro da, da quel party, ecco il, il mio aggancio alla Lagomina <ride> Quindi Tonino siamo amici per la vita Per quanto riguarda la partita io ho tre nomi per questa partita Mi immagino i i, i due pacchetti difensivi molto attenti. Allo stesso momento però... Perché il derby? Allo stesso momento però mi immagino, considerando che sia il Genoa che la Sampdoria non vivono due momenti di apprensione dal punto di vista della classifica e dei punti... Mi immagino che ci possa essere un po' di brio all'interno di questa partita. Rischiamo però di sbagliare l'attaccante, cioè di mettere l'attaccante che non la vede mai al 66esimo viene sostituito. Per cui... Andando a vedere anche un po' i sistemi di, delle scu- di, di gioco delle squadre, le certezze, io direi Strottman per il Genoa, perché è quello che può andare a distribuire bene le operazioni, insieme a Pimmo Crescito, perché, perché guida la difesa, avrei detto Zappacosta, ma non mi piace tanto il duello con Augello che magari appunto in questa questione di libertà c'è uno che potrebbe andare meglio dell'altro, e quindi ne dici uno, prende 5 perché non sai poi effettivamente il duello come possa andare. Dall'altra parte, si borra contro Candreva: è comunque facile, Candreva si può schierare per la Sampdoria. Io vado su Maya Yoshida, e ho deciso su tra, tra Yoshida e Audero. Immagino che possa esserci anche un 2 1 in questa partita, non so da che parte. Andrei di Yoshida perché è un difensore buono. L'ha preso contro l'Atalanta sei
1: e mezzo nonostante lo zero. i giocatori da Brio diciamo sono Yoshida che io già me lo vedo bello brioso Yoshida,
2: Yoshida è brioso è frizzantino <ride> effervescente
1: chi è più forte, cioè chi ti piace di più Tomiyasu di Yoshida
2: come come sì, sì perché to, Tomiyasu è veramente bravo però Yoshida è un difensore centrale leader Tomiyasu è un braccetto attorno alla difesa un terzino Quindi che può andare questa difesa giapponese è... la vedi bene
1: comunque mondiali diciamo
2: Beh, eh, direi che secondo me, oh, almeno la semifinale la devono raggiungere, Mini, tra eh, Yoshida, e <ride> Nagatomo. Tutti 0-0, no? Il eh,
1: Giappone... <ride> Prima c'aveva fenomeni come Oliver Hatton, adesso... Ma abbiamo quasi finito, Samu. Sì, perché adesso c'è Milano Udinese, ora... Uffa, non vedo l'ora di registrare il prossimo episodio. Già no ora Sì, sì.
2: ah poi ho anche la proposta sul regolamento no e poi dai, c'è dai, anche il Fanta
1: io insomma sto scrive, so per scrivermi le quote c'è il Fanta no, c'è qualche argomento ancora da snocciolare partendo da Milan Udinese perché l'Udinese ha vinto quindi adesso è bella uh-huh. contenta Sì, sì. per mettersi di non andare tranquillamente a, a Milano se vuole, se vuole insomma quello poi sarà una scelta Sì, del, ci può anche del stare del effettivamente L'udinese, Guarda, mi sembra Wallace ora non ho sentito bene le parole effettive ma Wallace ha detto una roba tipo ora siamo tranquilli quindi c'è anche un senso di tranquillità in questo momento uh, nell'Udinese. Caduta del parrucchino o spostamento del riporto, meno 30 punti. Davvero? Scusami Samuele. ce l'hai il parrucchino sì, nel, sì. a Sanremo quest'anno?
2: Ah boh. Non conosco. Io, io punto su Oreta Berti perché secondo me può Areta cadere Betti dalla forse scala. non ha esibizione, meno, ma... ma qualcosa meno 50 punti meno 50 però io se il punto su rettaberti e mi da meno 50 no, non punterò su retta rettaberti parrucchino
1: Berti. parrucca proprio presente quelle fatiscenti un po' che si mettono le signore no
2: no parrucchino quello che fai vedere che ah, hai i
1: capelli okay. ma non okay. ce li hai ma davvero Ibrahimo vince non gioca ci sta che non giochi veramente cioè è una roba fuori, sense, fuori, fuori di testa sta cosa
2: non ne parliamo davvero no, non ne vuole... parliamo.
1: ora qui ovviamente non si sa perché c'è, si è fatto male c'è Milano
2: Udinese sì. c'è Milano Udinese il, il giorno di, in cui ci sarà a Sanremo I Bremic, Io ho
1: dato per probabilmente scontato
2: Finirà di giocare Finirà di giocare contro l'Udinese Perché ha un contratto in essere E andrà subito a, a Saremo. milano saremo eh, Non è, ah, vai, non è breve Probabilmente ci cioè andrà in, in elicottero eh, Potrebbe andare con la macchina che usi tu Per, per consegnare la pizza <ride> insomma, Credo che tu sia il rider più veloce no, del se, mondo
1: Se deve fare le cose per bene Si fa eh, anche il tragitto in bicicletta Con le riprese E viene una roba incredibile Milano Sanremo, Sanremo invece bellissimo E arriva Spompo Se arriva
2: tanto, tanto Sì potrebbe arrivare anche stanco Ma tanto arriva comunque in tempo Perché l'anno scorso Amadeus ha Proclamato Il vincitore di Sanremo Alle 2.37 di notte E questo è un dato eh, Cioè è, è scienza Incredibile <ride> È un dato di è fatto Davvero alle 2.37 Quest'anno andremo ancora oltre 2.37 giuro Ha battuto il record Che era prima di tipo 1.40 Non ricordo di 2.37 chi 2.37
1: è tardi tardi Nick. Te dormi è già da tarde, 4 è ore tarde, sì, eh, sì, alle 2.37. Anche di più. Eh sì, ah, molto spesso di più. Allora, Milano-Udinese, chi si mette? Ibrahimovic? Sì. Allora, sì, no, io... Patrice, Ibrahimovic veramente non, non va... Non, non... Eh no, ma Ibrahimovic comunque dovrebbe
2: essersi fatto male. Aspettiamo il, gli esami. Ibrahimovic non, si, non è semplice da consigliare, ovviamente. Ibrahimovic va ammesso. Per quanto riguarda l'Udinese, i 28 punti eh, mi ricordano alcuni eh, avvenimenti. Tipo... Eh, Gesù concepito da Maria o tipo che ne so la guarigione dei lebrosi oppure le lacrime di San Gennaro ecco i 28 punti di quindi l'eventuale doppia salvezza consecutiva di Gotti con l'Udinese appunto è un miracolo di questi perché ragazzi? perché andiamo a vedere la formazione della, di ieri Becao, Nuitink e Bonifazzi. Chi, chi era Nuitink prima di Gotti? Se non un qualsiasi giocatore arrivato da qualche campionato del nord, come Striger Larsen, Makengo, Arslan, Zegelar, nel caso Molina, c'è anche un Wallace che si aggira da quelle parti. In avanti, ieri hanno giocato Ilian Estorowski e Fernando Neyorent, che per per carità, grandissima carriera carriera del basco, però non ruggisce più. Ormai abbaia e sembra un, 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 un barboncino è normale bello come non mai eh, perché bello rimane bello però insomma queste sono Quindi, le, le questa condizioni. squadra senza, senza è il di non è... non
1: questa era squadra in senza serie. dei
2: pole... sì questa squadra senza dei pole uguale Crotone per quanto riguarda il Milan grandissimo primo tempo ha giocato bene anche il secondo è stato recuperato poi è andato, eh, andato gol contro, di, con Rebic cioè contro la Roma il Milan Udinese se avessi qualcuno del Milan li schierei ma soprattutto mio caro Samuele bo, ti voglio parlare di Ficaio Tomori l'ex Chelsea che è in prestito diritto di scatto più o meno intorno ai 25 milioni io e te abbiamo detto per l'asta di riparazione sia se avete uno fra chiere Romagnoli sia se non avete nessuno dei due Tomori prendetelo perché Tomori giocherà Tomori sta giocando perché ieri è stato eh, lasciato in panchina il capitano del Milan, Alessio perso Romagnoli. il posto,
1: Romagnoli. Si può
2: dire anche giustamente, si può dire anche giustamente perché ha giocato male. Non so se ha perso il posto, tre partite non possono portare un giocatore... Non voglio dire simbolo, comunque riconosciuto all'interno dello spogliatoio, come anche il capitano, a, ad essere il sostituto. Cioè, ci sarà tempo, i giocatori alcune volte vanno fatti anche riposare, è corretto. Romagnoli è un, fa- un fenomeno, un talento? No. Motivo per cui ha delle pause, non è-, è discontinuo, per cui si può far riposare. Soprattutto se hai tumori e non, ad esempio, Gabbia, giovane, un buon giovane, niente di che. Sarà per contento
1: sera. il nostro amico Marco su Clubhouse ricordi? <ride> sì
2: intanto no, non vedo l'ora di arrivare da Marco perché dirà sicuramente tomori tomori <ride> questo odio adesso Romagnoli è bellissimo artista positivo al covid-19 durante la settimana del festival meno 50 davvero
1: è grosso sì. eh? perché mi ricordo prima avevi detto tipo chi era Morgan 35 Morgan che entra sul palco 35 no se t- più, più, ah, più 100, 100 Morgan. Morgan. Okay. chi era più 35 sì, il sì. parrucchino?
2: Morte durante l'esibizione no, più mille No, Se muore qualcuno Però se hai oretta Berti Che è quella che Diciamo per probabilità Per statistica Per storia Potrebbe essere più vicina A quell'avvenimento lì Senza attirare niente a nessuno Io no,
1: è bellissimo Ah beh, dopo lo faccio, dai Ma sono te Ma queste sono le regole okay. vostre O sono quelle ufficiali del Fanta? No, no, il fantasma è ufficiali E allora dopo, ufficiale, dopo, mi dopo mi ci metto Dopo mi ci Non mi sa che mi scorderò Di mettere la formazione a questo giro Già, già lo sento Perché sarò lì, lì martedì okay. sera a mettere quella di, di Sanremo Parma-Inter Parma che non ce la fa okay. cioè, non ce la fa dovrebbe mollare dovrebbe mia veramente fa. mollare perché non è possibile che eh, si faccia rimontare da due squadre che sono Udinese e Spezia che mai nella vita si sarebbero sognate di rimontare due gol in generale nella vita no? è successo per la prima volta entrambe mm-hmm. le volte contro il, il Parma dall'altra parte abbiamo una squadra abbastanza forte, che è l'Inter, che eh, senza se, senza ma, io in questo momento, l'ho già detto, ma mi posso risbilanciare senza problemi, può perdere lo scudetto soltanto per un un Arachiri proprio mistico generale in cui smette di giocare, perché questo Milan mi ha sorpreso ieri sera, tanto, perché non mi aspettavo sinceramente un... una vittoria eh, del genere, tanto che quando te non c'eri eh, venerdì avevo detto da, da Manfredi su Twitch, siamo andati con me molto spesso uh-huh. il venerdì su CV Sport, lo ricordo insomma per chi volesse seguire anche là ogni tanto la nostra presenza su Twitch questa volta, eh, avevo detto 2-2, a avevo detto Roma-Milan potrebbe finire 2-2, alla fine ho tifato Roma spudolatamente anche perché avevo Mkhitaryan al fantacalcio mio ultimo baluardo <ride> e mia ultima speranza eh, resa totalmente vana da Donnarumma e, e compagni ma detto questo il Milan mi ha sorpreso ma l'Inter invece è una certezza oramai questo Parma non penso vada vale in vantaggio di due gol per poi farsi rimontare potrebbe dimenticarsi la prima parte della rimonta e prendere direttamente i due gol in questione secondo quello che potrebbe succedere
2: sono d'accordo con te vado sempre a eh, cercare anche ...per la scuola che gioca contro l'Inter... ...per dare un po' di brio al nostro frantacalcio... ...che cosa possa dare fastidio all'Inter... ...un po' di rapidità... ...un po' di velocità... ...cercare eh, di chiudersi... ...per poi ripartire in contropiede... ...sì... Eh, ...solo che il discorso di adesso è che il Parma... ...quando si chiude... ...non è invalicabile... ...come, l'anno, come succedeva l'anno scorso... E, eh, ...quindi se comunque ti chiudi... ...ma mass- quando ti chiudi... ...le pigli... ...e eh, anche con l'Inter può essere difficile... ...se si chiude bene può creare delle difficoltà... Difficile 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 Io se avessi qualcuno dell'Inter Li metterei dentro Ce li ho E li metterò dentro Non Brozovic però li
1: metterò. Quindi dentro. non metterai Mihaila?
2: Non, met- non metterò non Mihaila hai Perché non
1: ho Mihaila Mihaila A me mi Mihaila Mi è piaciuto sinceramente, La mia proposta
2: però... di, di regolamento Mio caro Samuele Ti faccio Vai, la mia proposta Di, di regolamento Io te la vorrò
1: commentare Ok
2: Sì Commentamela Considerando che Il fallo di Fazio Su Calabria Ieri È fallo Quello è rigore Non c'è nulla da dire Non sto andando a commentare questo Ha senso punire con la massima pena Un giocatore Che fa un fallo In quel punto dell'area di rigore Con un giocatore di spalle alla porta Con la palla che sta arrivando così velocemente Difficile da controllare Non è un'occasione da gol quasi nitida E quindi il giocatore giustamente Atterra in aria Allora può essere eh, punito con la massima pena Cioè il calcio di rigore Ha senso cioè, io dico, propongo, non so se qualcuno della FIFA, Arsen Wenger, che adesso è, è, è l'addetto a questo, mi, mi ascolterà, potrà avere questa idea di cambiare il regolamento. Propongo non di diminuire l'area di rigore, potrebbe anche essere, se andiamo a vedere un po', però non di diminuire l'ampiezza dell'area di rigore, l'area proprio, di accorciarla un po', cioè di, rend- di creare delle linee intermedie All'interno delle quali è possibile fischiare il calcio di rigore Perché lì effettivamente ha senso
1: Secondo Allora me. io ti dico già che accorciare l'area di rigore non ha senso Perché è lo stesso discorso del fuorigioco Presente no? Quello che ti dicono eh, Non ha senso che il giocatore Insomma ci deve essere luce tra un giocatore e l'altro no? Molto spesso viene detta questa cosa Ok però poi la luce tra un giocatore e l'altro È comunque una questione di eh, millimetri Quindi nuove polemiche detto questo, le linee intermedie potrebbero essere interessanti per creare delle pene che non siano direttamente capitali, come il calcio di rigore, ma intermedie, no? Magari, che ne so, una funzione con,
2: la punizione con in aria. In
1: aria un, insomma ci, sono, ci sarebbero delle cose insomma, interessanti da una fare una rimessa laterale con capriola <ride> so, la rimessa laterale dentro l'area no però qualcosa, qualcosa po- potrebbe <ride> venire fuori però l'accorciare l'area di rigore non lo so per Fazio ieri sarebbe stato importante accorciare l'area di rigore eh. ieri, beh c- sì c- no, mi miei l- da coprire no, vabbè, ieri
2: ha no. veramente sfiancato col no, e
1: poi applauso sarcastico dopo il pestone a-, a Calabria non so se l'hai visto Fazio ieri mi sì, ha fatto sì, un sì. po' di, di, di... ce cioè, gli ho voluto un po' bene a Fazio perché si è trovato talmente fuori luogo come potevo no, esserlo però... io in quei ruoli? Esattamente,
2: esattamente. Era set- un, 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 uno degli amatori. No, comunque, eh, il mio discorso era semplicemente per cercare di non fischiare questi rigori per un, fa- per un pestone normalissimo al limite dell'area di rigore al-, al gomito. È rigore, cioè in questo momento io non sto contestando il fatto che sia stato fischiato rigore, assolutamente. Quello no, è rigore certo. netto, eh, faccio errori, non c'è nulla da dire. Vado sul concetto, su ha senso che quello, che quella lì. Diventi una netta occasione da gol. La massima occasione da gol come rigore. Cioè, che se non sei neanche bravo a tirarli, ma semplicemente il portiere si, da, si butta dall'altra parte con un passaggio hai segnato. Ecco, la sto banalizzando, eh. Però, ecco, questo è il senso.
1: Bene, 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 bene. Allora, adesso parliamo di cose serie. Che Molto non siano bene hanno il calcio. Sì. Ma uh, prima di lasciarci, un ultimissimo paio di pillole sul sul Fanta Sanremo perché ok noi vi abbiamo sì. spiegato insomma eh, tutto quanto andate a cercare su internet eh, fa... bellissima questa marchetta senza senso al Fanta Sanremo cioè, mi, sì, mi piace tantissimo fr... cioè, vorrei farlo più spesso uh... discorso pro femminismo più 10 quindi Levante se ci fosse stata sarebbe stato allora molto semplicemente Buono, Fanta Sanremo ci sono dei nomi Uh, più <ride> importanti degli altri io non li con- non conosco cioè non sono un esperto devo essere sincero mi baso su delle quote va bene di un uh, si può scommettere sul, sul fantasy Sanremo cioè sul, Sar- sul vincitore di Sanremo sì. insomma uh, colapesce occhio perché la squadra Ma potete la pe- farla soltanto pe- antrogino ah, sì? non domani sì eh, eh, no, allora, eh no, amici, no, entro le 23.59 di oggi Subito oggi che è lunedì a fare questa cosa Se lo state ascoltando di martedì mi dispiace tantissimo Per voi, colapesce è il favorito E a me questa cosa mi sembra assurda Vuol dire che le canzoni sì. le sappiamo già Sono io che non le conosco
2: No, no, non si sanno le canzoni Però chi fa le, le quote conosce. sa si sa che Amadeus crede che o che la giuria crede che è, e che quindi questo, questo è quello I che Maneskin, esce
1: Maneskin Willy Peyote, Fedez e la Michelin lì attorno Fedez sapevo
2: se, Fedez sapevo che fosse uno tra i favoriti in realtà cioè è Ermal no. Meta che c'è
1: sempre da quando è stato fondato Sanremo stesso discorso Max Sanremo Bugo il ritorno di Bugo Set-
2: 71esima presenza al festival per Romaleta <ride> <questa. ride> 71 su 71 incredibile,
1: Orietta Berti invece è il fanalino di coda Quella diciamo da Sì quella che porta anche le nonne A, vedere, <ride> a continuare a vedere bene, pure, Nonostante questo non è tra le Tra le favorite c'è Malikaian Che poi c'è anche il premio della critica E il premio della critica eh, Ha delle quote ben diverse Da quelle del, del vincitore Con la pesce è comunque il favorito Ok? Bugo si avvicina clamorosamente alla, a una delle migliori quote. Come quarta quota, Bugo, capito? Bugo, <ride> Nick Bugo. Che mi sta facendo eh, il gesto di tagliare, no? Ma io in questo momento sono semplicemente euforico perché voglio fare soltanto la, la squadra di Fanta Sanremo. Il Fanta Sanremo. Va bene. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Vi lascio perché mi metto subito a fare la mia formazione. Che posteremo poi su Telegram. Sembra giusto. Dire su Telegram Obvio, che abbiamo sì, sì, scelto. Sì. E io, Nick, ti auguro ovviamente una buona asta di Fanta Sanremo. Ciao a tutti. La ringrazio. Iniziamoci questa Ciao settimana. A tutti, ragazzi. Abbiamo tutto. Abbiamo calcio. Abbiamo musica. Cioè, per tutti i gusti. E quindi, lasciate la parola, a Nicolas.